0: aufgepasst, liebe Hörerinnen und Hörer. Was jetzt kommt, ist nichts für schwache Nerven. Hier geht's weiter mit Simon Heitzmann und natürlich mit euren wahren Horrorgeschichten in Schwarzes Rauschen. Schwarzes Rauschen mit Simon Heitzmann.
1: Hallo meine Nachtschwärmer. Schön, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt zu dieser späten Stunde. Ich bin Simon Heitzmann und ihr hört schwarzes Rauschen. <lacht> In wenigen Tagen ist Halloween und zu diesem ganz speziellen Feiertag möchte ich hier etwas über eure unheimlichsten Erlebnisse hören. Eure ganz persönlichen Horrorgeschichten sozusagen. Ihr wisst, ich bin und bleibe skeptisch, aber vielleicht kann einer von euch mich ja bekehren. Heute spreche ich mit Elias. Elias ist 21 und er sagt, ich wünschte, ich hätte den Geschichten geglaubt. Hallo Elias, wie kommst du denn dazu?
0: Hi Simon. Ähm, ich glaube, ich muss ein bisschen weiter ausholen. Also, ich bin in einer kleinen Stadt irgendwo im Nirgendwo aufgewachsen. Ich sag den Namen jetzt mal lieber nicht, aber... Das muss ich eigentlich auch nicht. Wenn du eine Stadt wie die kennst, dann kennst du alle, glaube ich. <lacht> ähm, also, einmal als wir gerade eingezogen waren, hat so eine Frau bei uns geklingelt und meiner Mom ein Ohr abgekaut wegen der Tulpen in unserem Garten. So geht das aber nicht, hat sie gesagt. Wir sind eine Orchideenstadt.
1: Oje, oh ist nicht dein Ernst. <lacht> ja,
0: ja, oh doch. Ich meine, ich war noch klein, die Tulpen waren mir also ziemlich Latte. Aber meine Ma, die hat nicht schlecht geguckt. Ja, so, so läuft das halt in Kleinstädten. Jeder kennt jeden, jeder redet über jeden. Und, naja, als Zugezogener bist du auch nach 20 Jahren noch der Neue. Und wie alle Kleinstädte hat auch diese ihre Geheimnisse. Ähm, ihre Legenden. Legenden wie den Heuler. Also... Als wir hierher gezogen sind, war ich gerade sieben. Mein Bruder Basti war vier. Er konnte sich später nie an irgendein anderes Zuhause erinnern als dieses Kaff. Und unser neues Haus lag am Waldrand. Ich wollte natürlich direkt mal checken, was da so geht, aber als ich das vorgeschlagen habe, da wurden die Nachbarskinder auf einmal ganz still. Es, es, es war, als, als hätte ich jemandes Mutter beleidigt oder so. Ja, das Mädchen von gegenüber hat uns dann erklärt, man dürfte nicht in den Wald gehen, schon gar nicht in die Nähe der alten Bahngleise, sonst würde der Heuler einholen.
1: Und wer oder was ist dieser mysteriöse Heuler?
0: <lacht> ja, das wollte ich natürlich auch wissen. Gesehen hatte ihn niemand, aber alle waren überzeugt, dass es ihn gibt. Schließlich könnte man in den dunklen Nächten in der ganzen Stadt sein Heulen hören.
1: Sein Heulen? Also, für mich klingt das ja eher nach einem Wolfproblem oder Kojoten <lacht> vielleicht.
0: Ja, ja, das, das liegt nahe. Unsere Eltern haben das auch gesagt, aber, aber dann haben wir es zum ersten Mal gehört. Also, das das Heulen. Das war im Herbst. Auch um die Halloween-Zeit, glaube ich. Es müsste ein, ein Dienstag gewesen sein. Ich war nämlich gerade mit meinem Paar im Diskutieren, weil ich unbedingt noch Cobra elf sehen wollte. Diese Diskussion gab's bei uns jeden Dienstag nach dem Abendbrot. Aber an diesem Abend haben wir zum ersten Mal das Heulen gehört. Und ein Wolf war das nicht. Ich, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Es fing mit einem Pfeifen an, so einem ekligen Zirpen, als, als wäre eine fette Grille dir direkt ins Ohr gekrabbelt. Es wurde immer schriller und, und dann plötzlich Stille. Für ein paar Sekunden war es, als hätten wir uns das alles nur eingebildet. Und dann, dann kam das zweite Heulen. Und plötzlich stand Basti in der Wohnzimmertür. Er hatte schon seinen Schlafanzug an. Von der Unterlippe tropfte Zahnpasta auf Maßguten Teppich. Aber das hat er gar nicht bemerkt. Er starrte uns nur an. Nein, nein, eigentlich starrte er durch uns durch. Der Heuler, stammelte er, das ist der Heuler. Und während er das sagte, hat er sich in die Hose gemacht.
1: Oh Mann, also mein erster Gedanke wäre da ja in den Wald zu spazieren und dem Spuk auf den Grund zu gehen.
0: Äh, naja, also meine Eltern waren da leider nicht so. Die haben uns natürlich gesagt, der Heuler sei nur ein Märchen, eine urbane Legende oder so. Aber damit war das Thema für sie dann auch erledigt.
1: »Für euch aber nicht?«
0: »Für Basti auf keinen Fall. Der hat immer gebettelt, bei mir schlafen zu dürfen, wenn aus dem Wald wieder das Heulen zu hören war. Und hätte ich ihn gelassen, er hätte das auch mit 14 noch gemacht. Er war echt ein Angsthase. Das hat sogar Samsa gemerkt, unsere alte Dogge. Die hat jede Nacht brav vor seinem Bett geschlafen. Ohne sie hätte Basti kein Auge zugekriegt, glaube ich. Hm. Ja, vielleicht lag es an der Sache mit dem Heuler. Keine Ahnung.« aber er hatte einfach vor allem Angst, vor allem. Vor dem dunklen Keller, vom Dachboden, davor allein zu Hause zu bleiben, vor Bakterien und natürlich vor, vor Horrorfilmen. Einmal habe ich ihn heimlich mit ins Kino genommen. <lacht> ähm, ähm, Drag me to hell. Da ist er gar nicht drauf klar gekommen. Ich habe mega Stress gekriegt deswegen. Irgendwann habe ich halt aufgehört, Sachen zusammen mit Basti zu machen. War mir einfach zu anstrengend.
1: Und wie war das für Basti?
0: Ich, ja, ich, ich glaube, der hat schon geschnallt, dass ich das nicht böse meine, ja, also bestimmt, ich meine, so, so kleine Städte sind nie einfach für Leute, die, die anders sind, wenn ich mich immer nur nach Basti gerichtet hätte, Mann, da hätte ich mich auch gleich einsagen können, also manchmal, manchmal war ich auch gemein zu ihm, klar, Klar, einmal in der siebten, da habe ich ihm vor seiner ganzen Klasse die Hose runtergezogen. Das, das war natürlich scheiße, ich mache da kein Hehl draus, aber ich dachte, wenn ich ihn therapiere, dann lassen die anderen ihn wenigstens in Ruhe. Der kleine Nerd wäre doch für jeden von meinen Kumpelsen ein gefundenes Fressen gewesen.
1: Tolle Kumpels hast du dir da gesucht.
0: Ja, sorry, Mann, die Auswahl war begrenzt.
1: Und du hast zielsicher die größten Idioten zu deinen
0: Freunden erklärt. Ja, kann schon sein. Aber mit denen war wenigstens ab und zu mal was los.
1: Nichts Gutes, nehme ich mal an.
0: Das waren jetzt keine schlechten Typen oder so. Ab und zu mussten wir halt ein bisschen eskalieren. Sonst wären wir durchgedreht in dem Kaff. Halloween hat sich dafür natürlich immer super angeboten. Wir kannten das ja selbst nur aus amerikanischen Filmen damals. Aber dann, dann hat das auch bei uns angefangen. Das Süßigkeiten sammeln war natürlich ganz schnell zu langweilig. Wir haben die Halloween-Zeit mehr genutzt, um ein bisschen zu...
1: Eskalieren, zu, was?
0: Ja, genau. Und dann mussten meine Eltern plötzlich eine Woche weg. Dienstreise, ausgerechnet über Halloween. Und ich... Ich war, ich war 17. Ich sollte natürlich auf Basti aufpassen. Das war quasi wie eine Woche Hausarrest. Alter, <lacht> war ich angepisst. Ich habe sogar versucht, Basti zu überreden, dass er mitkommt an Halloween-Abend. Aber der hat schon bei dem Gedanken fast angefangen zu flennen. Also bin ich mit ihm zu Hause geblieben. Meine Kumpels haben natürlich im, im Minutentakt Bilder von ihrer Tour geschickt, ja. Und mit jedem Bild wurde ich wütender. Auf meinen Bruder, den Feigling. Und auf meine Eltern, die nichts Besseres zu tun hatten, als mit uns in dieses Twin Peaks für Arme zu ziehen. Aber ich war auch sauer auf die Jungs. Dass die einfach ohne mich losgezogen sind. Als wäre nichts. Dann habe ich es wieder gehört. Das Heulen aus dem Wald. Basti ist natürlich direkt ausgerastet. Wie jedes Mal.
1: Klingt nach einem anstrengenden Abend. Tch,
0: ja, das kann man wohl sagen. Und als Basti endlich im Bett war, da war ich fertig mit allem. Mit dieser ganzen Drecksstadt. Naja. Und da habe ich beschlossen, in den Wald zu gehen. Du
1: wolltest den Heuler aufspüren, ja?
0: Ich wollte einfach wissen, was Sache ist. Ich hatte keinen Bock mehr, mich wegen irgendwelcher Geräusche im Wald zu Hause zu verkriechen und so zu tun, als, als wäre das voll normal, ja. Und ich wollte den ganzen Hinterwäldlern hier zeigen, was für Idioten sie eigentlich sind. Ich habe mir also meinen Softballschläger genommen, nur zur Sicherheit, und bin in den Wald. Tja, und wie auf Kommando fing das Heulen wieder an.
1: Hattest du da nicht Angst?
0: Ganz ehrlich, ich glaube, ich war zu wütend, um Angst zu haben in dem Moment. Ich bin einfach auf das Heulen zu, immer tiefer rein in den Wald.
1: Rotkäppchen gefällt das nicht.
0: <lacht> ja. Ja, ich, ich wäre besser, ich wäre besser nicht vom Weg abgekommen. Bin ich aber. Ich bin immer weiter, weit über die alten Bahngleise hinaus. Irgendwo kam ich dann auf einer Lichtung raus. Ringsum Bäume und, und ähm, direkt vor mir so eine steinige Böschung. Die Felswand war zerklüftet, und als der Wind da durchblies, entstand eine Art Pfeifen. <lacht> Nein, das war nicht das Heulen. Aber für einen Moment habe ich mir das eingebildet. Ich habe mich halb tot gelacht über die Bewohner dieses Kaffs, die sich seit Jahren vor dem Wind fürchteten. Aber dann ließ der Wind nach. Das Pfeifen blieb. Es kam nicht aus den Felsspalten. Es kam aus den, den Bäumen, hinter mir. Und als ich, als ich mich umdrehte, da, da habe ich ihn gesehen. Oder es. Weiß und grau. Mit einer Haut wie Baumrinde oder so. Es war bestimmt zwei Meter groß, vielleicht größer. So genau kann ich's nicht sagen. Es lief nach vorne übergebeugt und stützte sich auf seine dürren Arme. Die waren mehr wie, wie Spinnenbeine, lang und krumm, mit zwei Krallen anstelle von Händen. Sein Kopf war lang und platt gedrückt, Augen schien es keine zu haben. Dafür bestand sein Gesicht zur Hälfte aus Maul. Und dann heulte es los. Da habe ich den Schläger fallen lassen und bin gerannt wie noch nie in meinem Leben. Aber das Heulen blieb. Es blieb immer ganz dicht hinter mir. Und dann spürte ich diese dünnen Arme um mich. Sie waren über und über mit feinen Härchen bedeckt. Ich erinnere mich noch ganz genau an das Gefühl. Plötzlich lag ich auf dem Boden, auf den alten Schienen und über mir war diese Fratze. Das, das Ding hatte wirklich keine Augen. Aber als es, als es das Maul aufgemacht hatte, da konnte ich seine Zähne sehen. Reißzähne, Reihe um Reihe bis tief in den Rachen. Ich war sicher, ich war sicher, das war's. Ich konnte nicht mal schreien. Und dann kam dieser Stein geflogen. Er traf das Ding am Kopf. Und noch einer. Und noch einer. Bis es von mir abließ. Da habe ich Basti zwischen den Bäumen stehen sehen. Er war mir nachgelaufen. Selbst aus der Entfernung konnte ich die Angst in seinen Augen sehen. Aber er hat trotzdem weitergemacht. Er hat immer weiter Steine geworfen, um das Ding von mir abzulenken. Und da... Ist es auf ihn los? Basti hat geschrien wie verrückt. Plötzlich hatte ich diese, diese Eisenstange in der Hand. Sie, sie lag einfach da unter, unter dem Laub im Gleisbett. Ein, ein alter Hebel vielleicht, ich weiß nicht. Jedenfalls habe ich die, diese Stange genommen und bin von hinten an das Ding ran und habe sie ihm mit aller Kraft in die Seite gerammt. Das, das Ding hat gebrüllt, dass ich dachte, ihm ihr Platz, das Taumelfell. Aber, aber es hat Basti losgelassen. Es rannte und, und stolperte weg. Aus der Wunde in seiner Seite tropfte eine dicke, schwarze Brühe wie Öl. Wir haben es noch zwei-, dreimal in der Ferne aufheulen hören. Dann war der Spuk vorbei.
1: Ja, und dein Bruder?
0: Völlig durch, natürlich. Aber unverletzt. Also, bis auf einen kleinen Schnitt am Arm, wo das Ding ihn mit einer Kralle erwischt hatte... Wir sind nach Hause gerannt, ohne uns auch nur einmal umzudrehen.
1: Ja, das glaube ich. Ich habe zwar keine Ahnung, was ihr da gesehen habt, Elias, aber es muss wirklich angsteinflößend gewesen sein. Für mich klingt das wie eine Mutation oder vielleicht ein Überbleibsel aus der Urzeit. Es ist schon verrückt. Wir glauben ja gerne, dass wir alles wissen, was es zu wissen gibt, aber die Natur kann uns immer noch überraschen. <lacht> äh, Elias, alles in Ordnung bei dir?
0: Ich, ja. Du dachtest, das war meine Geschichte, oder? Nein, 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 die Geschichte hat gerade erst angefangen, Simon. Nach dieser Nacht im Wald hat Basti sich verändert.
1: Das ist doch aber nicht verwunderlich, oder? Nach so einem Erlebnis?
0: Nein, das meine ich nicht. Basti ist in der Nacht ins Bett gefallen und hat fast einen Tag durchgepennt. Danach war er wie ausgewechselt. Er war launisch, reizbar, aggro. Selbst der Hund hat einen Bogen um ihn gemacht. Ich habe Basti noch, noch nie so erlebt. Trotzdem habe ich mir erstmal nichts dabei gedacht, aber. Tja, aber dann kam der Montag und wir mussten wieder zur Schule. Basti überhaupt aus dem Bett zu kriegen, war ein Kampf. Er hat sich mega angestellt. Am liebsten wollte er den ganzen Tag bei zugezogenen Vorhängen in seinem Zimmer hocken. Ja, wahrscheinlich, was. Besser gewesen. Naja, auf, auf jeden Fall, auf dem Weg zur Schule haben wir dann einen Kumpel von mir getroffen.
1: Einer von diesen Jungs, mit denen du zu Halloween um die Häuser ziehen wolltest?
0: Ja, genau. Er hat auch gleich angefangen zu erzählen, was die Jungs so getrieben haben an dem Abend. Ich habe gar nicht richtig zugehört. Ich, ich wollte das Wochenende einfach vergessen.
1: Ne, nachvollziehbar.
0: Ja, aber dann hat mein Kumpel auf einmal angefangen, Basti anzumachen, was er für eine Lusche wäre dass er schuld sei an meiner schlechten Laune und so weiter. Ich wollte eigentlich direkt dazwischen gehen, aber ich kam gar nicht mehr dazu. Mein Kumpel hat Basti vom Gehweg geschubst und... Dann ist Basti einfach ausgeflippt. Er hat losgeschrien. Und plötzlich hing er an meinem Kumpel dran wie... so ein tollwütiges Tier. Es, es... ging alles ganz schnell. Ich habe natürlich versucht, die beiden zu, zu trennen, aber... Basti hat sich richtig festgekrallt. Und dann, dann hat er mein Kumpel ins Gesicht gebissen. Bitte was? Ja, Mann, er hat sich regelrecht in ihn rein verbissen. Wie so ein, wie so ein fucking Rottweiler. Überall auf dem Boden war Blut. Mein Pulli war voll mit Blut und mein Kumpel hat geschrien. Und ich, ich habe an Basti gezerrt wie irre. Aber er hatte einfach nicht losgelassen. Ich, ich konnte nichts tun. »Irgendwann hatte Basti endlich genug. Da lag mein Kumpel schon auf dem Boden und hat sich kaum noch gerührt. Sein, sein Gesicht. Als, als Basti mich angesehen hat. Mann, er hatte ein, ein Hautfetzen zwischen den Zähnen. Ein Stück Haut, das er meinem Kumpel gerade aus aus dem Gesicht gerissen hatte.« für einen Moment haben wir beide uns nur angestarrt. Dann ist Basti einfach weggerannt.
1: Und du bist ihm nach?
0: Nein, ich habe auf den Gehweg gekotzt. Ich habe gekotzt, bis nichts mehr nachkam. Und dann. Und dann habe ich einen Krankenwagen für meinen Kumpel gerufen. Der hat sich immer noch nicht bewegt.
1: Hast du den Rettungskräften gesagt, was passiert ist?
0: Den habe ich gesagt, ein, ein Wolf hätte meinen Kumpel angefallen. So sah er ja auch aus. Die, die Wahrheit konnte ich nicht erzählen. Ich, ich konnte das ja selbst kaum glauben. Manchmal glaube ich es immer noch nicht. Naja, und... Ich bin dann direkt nach Hause. Auf dem Weg habe ich Bastis Handy angerufen, aber er ist nicht rangegangen. Zu Hause habe ich gleich gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Die Tür war nur angelehnt und... Und Samsa war nicht da. Ah, die Dogge. Ja, genau. Ich meine, sowas hat es noch nie gegeben. Samsa war nicht aggressiv oder so, aber niemand kam ins Haus, ohne von ihr unter die Lupe genommen zu werden. Normalerweise ist sie schon zur Tür gerannt, sobald draußen das Gartentor aufging. Aber jetzt war sie nirgendwo zu sehen. Ich habe sie im Wohnzimmer gefunden. Also, also das, was von ihr übrig war.
1: Was von ihr übrig war?
0: Ihr... Yeah. Ihr Bauch war von oben nach unten aufgerissen. Ihre Innereien waren über den Teppich verteilt. Das ganze Zimmer stank nach Metall. Also nach Blut, meine ich. Und dann dann habe ich die Blutspur gesehen, von ihrem Körper bis zur Treppe. Ich, Ich bin also nach oben. Das, das war wahrscheinlich nicht besonders schlau, ich, ich weiß, aber was hätte ich sonst machen sollen? Ich bin dem Blut bis zu Bastis Zimmer gefolgt. Und vor der Tür habe ich nach ihm gerufen. Keine Antwort. Also bin ich einfach rein. Ähm, die Vorhänge waren immer noch zu. Es war stockdunkel im Zimmer. Zuerst habe ich Basti gar nicht gesehen, aber <lacht> gehört habe ich ihn. Sein Atem, sein Wimmern. Er saß zusammengekauert hinter seinem Bett und hat gezittert wie so ein so Junkie. Also habe ich nochmal seinen Namen gesagt. Ich glaube, da hat er erst gecheckt, dass ich überhaupt da bin. E Eli, hilf mir, hat er gesagt. Du, du musst mir helfen. Irgendwas stimmt nicht mit mir. Ich. Ich bin dann also ums Bett rum und dann habe ich es gesehen. Basti, er war nicht nur mit Blut beschmiert, er war. er, er war verändert. Seine, seine Haut war rissig und übersät mit weißen und grauen Flecken. Er hatte die Arme um sich geschlungen, und Simon, ich schwöre dir, sie waren länger als sonst. Aber das Schlimmste, das Schlimmste waren seine Augen. Sie waren ganz trüb und, und schwarz. Bitte hilf mir, hat er gesagt. Es tut alles weh. Ich wollte ihn dann ins Krankenhaus bringen. Was, was anderes ist mir nicht eingefallen. Ich habe Basti also auf die auf die Füße gezerrt und ihn aus dem aus dem Zimmer geschleppt. Er konnte kaum was sehen. Auf der Treppe musste ich ihn führen. Bis unten ging's irgendwie, aber im Flur hat ihn dann der erste Lichtstrahl getroffen. Und da. Da ist er plötzlich völlig ausgerastet. Er hat geschrien und gekreischt, als würde er in Flammen stehen, in einer in einer Stimme, die ich noch nie gehört habe. Er hat wie wild um sich geschlagen. Ich habe mir eine gefangen und bin quer durch den Raum geflogen. Basti ist dann in den Keller gerannt. Und ich, ich habe einfach die Tür hinter ihm abgeschlossen. Ich wusste nicht, was ich sonst machen soll. Geht's, Elias? Ja, ja. Es es geht schon. Es muss endlich mal raus. Ich habe sie den ganzen Tag im Keller toben hören. Ich habe versucht, unsere Eltern zu erreichen, aber die sind einfach nicht rangegangen. Irgendwann gegen Abend haben die Geräusche von unten dann aufgehört. Mit einmal war es ganz still. Ich bin dann irgendwann runter, in den Keller. Ich habe Bastis Namen gerufen, immer wieder, aber es kam keine Antwort. Schließlich habe ich mich getraut, es, das Licht anzumachen. Ich dachte, jetzt bricht wieder die Hölle los, aber... Aber nein, nichts. Basti war nicht mehr da unten. Er war einfach weg. Er, er muss durchs Kellerfenster abgehauen sein. Das stand Sperrangel weit offen. Noch in derselben Nacht habe ich wieder das Heulen aus dem Wald gehört. Zum ersten Mal seit dem Halloween-Abend.
1: Und du meinst allen Ernstes, das ist dein Bruder?
0: Ich weiß, dass das mein Bruder ist. <lacht> »Natürlich glaubt mir das niemand, auch meine Eltern nicht. Ich, ich, ich habe ihnen erzählt, was passiert ist. Die Wahrheit meine ich. Da waren sie kurz davor, mich in die Klapse zu stecken. Sie glauben, ich hätte mir das alles nur eingebildet, dass ich, dass ich mit dieser Geschichte verdränge, was wirklich passiert ist.« Sie hoffen immer noch, dass Basti irgendwann einfach wieder vor der Tür steht und sie, sie geben sich die Schuld, dass er weg ist. Weil sie uns hier alleine gelassen haben. Aber sie sind nicht schuld. Ich bin schuld. Ich bin schuld, Simon. Und ich muss es beenden. Das weiß ich. Irgendwann ist es soweit. Das ist Irgendwann ist der Punkt gekommen, Simon. Ich muss noch mal in den Wald, Simon. Ich muss Basti finden und ich muss dafür sorgen, dass er niemanden mehr verletzt. Jeden Tag nehme ich mir das vor, Simon. Seit Jahren, aber bisher habe ich mich nicht getraut. Ich, ich bin wohl ein, ein noch größerer Feigling, als ich dachte. Elias, ist das... Er ist wohl wieder auf Beutezug. Vielleicht, vielleicht ist heute die Nacht, in der ich mich endlich traue. Danke.
1: Danke fürs Zuhören. Elias? Okay. Okay, Elias. Ich danke dir für deine Zeit und deine Geschichte. Ich weiß nicht, was da wirklich passiert ist, aber ich hoffe wirklich, du kannst deinen Frieden damit machen. Bald ist es damit ist unsere Zeit für heute auch schon wieder um. Wenn ihr mir auch von euren unheimlichsten Erlebnissen erzählen wollt, meldet euch einfach bei meiner Redaktion und vielleicht seid ihr morgen schon dabei. Ich bin Simon Heizmann und das war Schwarzes Rauschen. Schlaft gut, meine Nachtschwärmer.
0: Schwarzes Rauschen ist ein FAYO Original nach einer Idee von Victor Redman. In den Hauptrollen Andreas Pietschmann und Florian Klüde. Entwickelt und geschrieben von Victor Redman. Regie und Sounddesign Björn Krass. In weiteren Rollen Nora Neise und Dietmar Wunder. Produziert von Björn Krass, Victor Redman und Tristan Lehmann. Gesamtleitung FAYO Benjamin Riesom, Luca Hirschfeld und Tristan Lehmann. Schwarzes Rauschen ist ein Fayo Original von Folivox. Follow the Faultier.